0: Kamelle Serienbesprechung satt. Gleich zwei Folgen The Last of Us besprechen wir mit riosem Spaß. Die Serie mit Zombies aus pilzigem Schorf. Das ist ja fast wie in
1: Düsseldorf. Nur schaltet dann mal euer Lautsprecher scharf, dreht's höchstet endlich Screenshots alle Ich bin der lustige Philipp.
0: Und ich bin der Stenz Lukas. Und jetzt reden wir wieder normal.
1: Ja, bitte. Also, <lacht> so, erstmal erstmal Genau. Die das ganze Folge spielen. wird jetzt nicht so gesprochen. Auf Aber herzlich Fall. willkommen da steht uns zurück ja kein
0: Mensch. bei Screenshots. Genau. Screenshots are love. Und damit haben wir jetzt auch Karneval abgehakt. Und da sind wir auch wieder schon zurück. Nach letzter Woche, wo wir leider ausgefallen sind, ähm, melden wir uns jetzt zurück mit gleich zwei Folgen, denn Folge 5 haben wir ja ausgelassen, aber der widmen wir uns jetzt trotzdem noch.
1: Ja, natürlich, weil in der Folge 5 ist ja einiges passiert und vorgefallen. <lacht> das ich kriege das Goldsch nicht mehr weg. Also in Folge 5 ist ja auch einiges vorgefallen, deswegen legen wir damit auch gleich los, würde ich sagen.
0: Genau. Ähm, ich habe die jetzt vorhin nochmal äh, geschaut, also ein zweites Mal auf Englisch mhm. und muss vorab sagen, dass und ich die irgendwie mit am schwächsten fand, die, äh, die Folge. Mhm. Warum? Also, mir hat die irgendwie auch beim zweiten Mal gucken nicht so, nicht so gut gefallen. Ich finde generell diesen ganzen äh, Plot in Kansas City, der war bisher äh, der größte Schwachpunkt ähm, in der Serie bisher. Also, ich finde, es war Henry und Sam, haben so super hinbekommen, aber ich weiß nicht. Also. Vielleicht, weil die Serie sich zu, äh, zu sehr am Spiel da orientiert hat, trotzdem noch andere Pfade gegangen ist, aber mich hat die emotional auch irgendwie nicht so abgeholt. Wie, wie, wie ging es dir da? Also ich habe einmal ähm, das Gefühl gehabt, dass die sehr schnell, dieser
1: Handlungsstrang sehr schnell irgendwie beendet wurde auf einmal. Also wurde halt so ein Schleifchen drum gemacht. Also dieser ganze Strang halt mit Henry und Sam, aber auch mit der Kathleen und ihrem, ihren Henchman da, mit ihren Hunters. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Ich dachte, das wird jetzt so ein übergreifendes Storygeflecht. gerade die, mit der Kathleen, dass sie jetzt irgendwie eine Art äh, größerer Bösewicht wird, aber das hat sich jetzt komplett erledigt, nehme ich mal an, <lacht> dieser äh, ähm, Storyzweig.
0: Ja, ja. ja ähm, auf jeden Fall. Ähm. Und ich hätte die, bei IMDb ja, ja schon reingeguckt und die ist ja nur für zwei Folgen gelistet, da kann man sich allerdings nicht drauf verlassen, Klar. aber klar, also ich hätte mich auch gewundert, wenn sie die zum, also einen richtigen äh, Hauptantagonisten, gibt es in der Last of Us eigentlich gar nicht, dass ja. sie die zum, zur Hauptantagonistin gemacht hätten, hätte, hätte mich sehr gewundert, Ja. also mir ich war eigentlich klar, dass die irgendwie abnippelt.
1: Ja, Ich was ich schade fand, jetzt auch so rückblickend nochmal auf Folge, äh, welche war denn das mit dem Bild, das war Folge 3, ne?
0: Das war Folge 3. Ähm,
1: genau, das, da wurde ja eine wirklich sehr, sehr gute Folge, wie wir beide fanden, ähm, für so eine Hintergrundgeschichte von zwei Figuren verwendet, die aber eigentlich keinerlei Bewandtnis mehr haben. Und jetzt die Kathleen, die hat ja so ganz vorsichtig so, so eine Hintergrundgeschichte bekommen in der Folge, wo es nochmal um ihren Bruder ging, der von ähm, Henry verraten wurde. Und da dachte ich, eigentlich schade, weil die Figur auf dem Papier eine ganz spannende Figur wäre. Theoretisch, du hast ja da eine Figur, mhm. die so reingeschmissen wird eigentlich in so eine Position, in eine Führungsposition, die sie überhaupt nicht ausfüllen genau. möchte und nicht kann und ähm, eigentlich hätte man so ihre Motivation stärker ähm, verstehen können und ein bisschen besser darstellen können, das fand ich eigentlich schade, weil wenn man jetzt gesagt hätte, man hätte eine, eine Folge äh, auf ihren Background so ein bisschen ähm, hingesteuert, oder mal ihren Bruder gezeigt. Und sie, also, die reden ja alle davon, dass ihr Bruder war ja so ein toller Anführer und ein toller Mensch. Und dann wäre vielleicht auch so dieser, ja, dieser Punch, dass der Henry den dann verrät, um seinen Bruder zu retten, irgendwie stärker gewesen. Und so ist das jetzt einfach nur eine Person gewesen, über die die sprechen, die wird aber nie gezeigt. Und es hilft auch nicht leider immer noch, dass die Darstellerin von der Kesslin meiner Meinung nach immer noch nicht, auch in der zweiten Folge, nicht besonders gut war.
0: Nee, und ich finde jetzt im Englischen, als ich die zweite Folge noch mal auf Englisch ja. geguckt, fand ich es noch krasser. Also die hat ja wirklich, sie ist ja sehr soft spoken. Ist auch alles ja ähm, bewusst so gewählt. Mhm. Aber für mich war die eine komplette Fehlbesetzung. Komplett. Ja. Überhaupt nicht äh, furchteinflößend. Und sie, klar, du hast ja schon gesagt, sie ist irgendwie da rein, musst du da reinwachsen in diese Führungsrolle. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie ihr untergeordnet wäre, also ich würde ja doch, also das wäre für mich doch keine Autoritätsperson und der der Perry, äh, so ihr Second in Command ist so, ja, der macht halt einfach alles, was sie so befiehlt, auch wo ja. sie zu Beginn dann irgendwie dann doch befiehlt, die äh, festgenommenen Fedra informanten da äh, dann einfach abzuknallen, was ich super mhm. hart fand, ja. äh, aber so auch nicht fair und auch nicht okay, also man hätte die ja trotzdem irgendwie ja. versuchen können, irgendwie noch zu reintegrieren, dass sie da einfach da äh, so abgeballert werden. Natürlich mhm. alles wieder im Off. Ja. Aber, weißt du, die, die wechselt immer so ihre, ihre Stimmung auch so mhm. in, mit so einem Fingerschnipsen, ne? Also, das so. Nee, also. Aber fand genau ich nicht das meine gut. ich.
1: Ich glaube, wenn man ihr eine Folge gegeben hätte, ja,
0: ja, aber wie aber sie das im Alltag gewesen. in der
1: Normalität gewesen wäre, warum ist sie überhaupt so? Ähm, warum ist sie so geworden? Weil dann wäre das interessant gewesen. Warum folgen die eigentlich alle
0: so? Genau, wir lernen den Bruder ja auch nicht kennen. Also dann, das meine dann ist ich, es uns genau. ja auch egal. Ne? Ich, also er kann mir, der Henry kann mir viel vom, von dem Bruder, Michael heißt der, glaube ich, erzählen. Oder die Kathleen, wenn sie da in, dem, in ihrem alten Kinderzimmer steht. Aber ja. das, das tangiert mich halt einfach nicht, weil ich ja. kenne diesen Mann nicht und ähm, die können mir da viel erzählen, aber ich muss es halt irgendwie miterleben. Und das ist halt ja? total schade, das, weil ich
1: dachte die ganze Zeit, das ja. wäre eigentlich gut gewesen, weil er hätte man auch gedacht, okay, dass Sam ihn verraten hat, um seinen Bruder äh, zu opfern. Ich meine, der Sam hat ja dann irgendwann eine äh, nicht der Sam, ähm, der Henry hat ja dann auch so einen Monolog, wo er darüber spricht, ne, dass er was schlimmes gemacht hat und darunter leidet, aber das wäre viel der hätte mehr viel mehr, wie sagt man, so schön Gravitas gehabt, viel mehr Schwere, dass diese Schuld ja, viel auf mehr ihm Pansch, lastet. Ja. Weil überleg mal, die hätten den Bruder von ihr als einen totalen Sympathieträger dargestellt der irgendwie versucht, seine Leute zu retten vor den Federal-Leuten, der wie so ein Rebell, so ein, so ein Positiver. Mm
0: -hmm. Und dann wird
1: der verraten und wird dann irgendwie ermordet. Und das, wie dann dann hätte man sich vielleicht auf beide Seiten so ein bisschen einlassen können. Und so ist es halt... Dann, dann, du dann würdest nur, du auch die Motivation verstehen ja. von
0: der Kathleen. Genau.
1: Und so hast du halt eine und überfordert wirkende Person, die so eine Stimme hat die ganze Zeit, wo du, <lacht> im Englischen vor allem, wo du nicht genau weißt, ja, genau, auch da wieder, das habe ich ja letztes Mal gesagt, du weißt nicht genau, was spielt die eigentlich gerade? So, und ähm, die Folge ist ja relativ überschaubar, auch was so die die Handlung angeht. Es passiert ja nicht nicht viel im Grunde. Ne? Die, die ähm, Henry und Sam und ähm, Ellie und Joel raffen sich zusammen, machen sich gemeinsam auf die Flucht, versuchen über die den Untergrund ähm, die Stadt zu verlassen unerwischt zu werden. Das ist ja
0: eigentlich so der Plot. Genau. Im weitesten Sinne. Aber ähm, lass uns doch mal über Henry und Sam an ja. sich sprechen, weil ja. wir, wir enden ja äh, bei Episode 4 mit dem Cliffhanger, dass sie die äh, Joel und Ellie damit nachts überraschen und mhm. die Pistole an den Kopf halten. Und dann gibt es wieder einen äh, Rückblick, Anfang von äh, Folge 5 jetzt, die Endure and Survive heißt. Ein Ausschnitt aus den Comics, die Ellie immer sammelt und Sam offensichtlich auch, also wie mhm. so ein Slogan aus, ich glaube diese Comics heißen Savage Starlight, die kannst du auch im Spiel sammeln, mhm. so als Collectibles und wir haben dann so einen Rückblick, wo wir Henry und Sam kennenlernen, der erwartungsgemäß, weil Sam ist taubstumm, nur durch Bilder erzählt wird, beziehungsweise durch Zeichensprache und das fand ich, fand ich sehr schön, ich fand auch die, ähm, den, das ist einen tollen Kniff, das Sam Taubstumm zu machen, weil im Spiel ist der so alt wie Ellie auch ungefähr. Mhm. Also, Ellie ist ja 14 und hier ist er 8. Ja. Und kann natürlich dementsprechend sich ganz normal unterhalten. Ja. Mit, mit Ellie. Und fand ich eigentlich einen ganz guten Kniff, weil das nochmal so eine andere Ebene mit reinbringt. Ja. Und er dadurch noch verletzlicher wirkt. Ähm, fand ich gut.
1: Fand ich auch gut, ich fand auch so diese super hellen Brille, die er sich da gemalt hat, die er anhat und ja. auch ähm, wie er diese Zeichnungen macht, das gibt einem ja, man hat ja, man empfindet ja direkt total viel für die beiden, so man hat ja, es ne, sind halt irgendwie Kinder, auch der, der Henry, ich weiß gar nicht wie alt der sein soll, äh, aber der ist ja auch noch ein junger Erwachsener
0: mhm.
1: oder ein Jugendlicher, ich weiß das gar nicht genau, ähm, man denkt natürlich automatisch, hoffentlich passiert denen nichts.
0: Das ist echt, haben die ja, wirklich gut gemacht, so diese Bindung. Genau, der, der kümmert sich ja auch total niedlich ja. um seinen jungen Bruder. Ne? Das, ja. das fand ich auf jeden Fall gut. Auch wenn sie dann auf äh, Joel und Ellie treffen und wie das alles erzählt wird, weil im Spiel triffst du einfach so auf die, ähm, du springst, glaube ich, irgendwie durch so ein Fenster mit Ellie und haust von den Hunters, heißen die ja, glaube ich, ab. Und äh, dann äh, triffst du auf die und da gibt es dann, die, die halten sich dann auch gegenseitig die Pistole da, äh, mhm. bedrohen sich da und merken dann, okay, wir haben einen gemeinsamen Feind. Ja. Und aber du hast halt keine Hintergrundgeschichte zu äh, Henry und Sam. Und das mhm. fand ich in dem Fall eigentlich ganz gut. Und dass die, die müssen dann auch durch die Tunnel fliehen, allerdings durch so die, diese Abwasser- Mhm. Tunnel, Das Abwassertunnelsystem von Philadelphia, das ist ja jetzt in Kansas City. Und hier halt, was sind das so, was sind das für Schächte? Also die sehen ja weil fast U-Bahn-System haben die äh, ja nicht. Da sagen sie ja extra noch.
1: Nee, nee, genau, aber das, sind, das sieht ja, wo die am Anfang drin landen, sieht da ja fast wie so Bunkerräume aus. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Lagerhallen, Lagerräume unterirdisch, wo die ja so ähm, die Wände angemalt haben, wie so eine Art Kindergarten fast. Was ich ein tolles genau, Storytelling
0: ja. fand. Ähm. Auf jeden Fall, das ist auch im, ist ein super Punkt, weil diese so Art Siedlung, die sich da äh, abgespaltet hat, ähm, die auch im Spiel so existiert in diesen Tunneln. Also die haben ja so ein autarkes System gebaut, ne? über diese, diese Lüftungsschächte kommt dann äh, frische Luft rein und das ist halt mit ganz vielen Fallen versehen, dass du so halt bloß ja. keine Eindringlinge da reinkommen und die haben sich da so ihre eigene Siedlung aufgebaut, auch viele Kinder da gehabt und ja. die, diese Siedlung ist auch schon ausgestorben, wenn du da durchgehst mit Henry und Sam im Spiel und du findest dann immer so Zettel von Danny und ich geschrieben,
1: mhm.
0: das sind so die Beschützer von denen, es gibt ja dieses eine Bild, was so ein Kind gemalt hat, ja. Danny and ich, our protectors und das ist so ein kleiner, kleines Easter Egg, so ein kleiner okay. Querverweis zum Spiel, und äh, wie du schon gesagt hast, ne, das ist so ein, so ein schönes Environmental Storytelling. Also, ja. dass die Geschi dass die Umgebung dir diese Geschichte da erzählt. Ah, so haben die jetzt hier mal gelebt und finde ich gut.
1: Ja, und gleichzeitig natürlich wieder total schlimm. Ne? Also, weil du ja siehst, da sind Kinder, ne? das ist die haben wie so eine Art Kindergarten oder Schule eingerichtet oder, oder Aufenthaltsräume. Und es wird ja vorher erzählt, dass ich weiß nicht, ob es die Fedra ist oder die Hunter, dass die Infizierten komplett in den Untergrund ähm, zurückgedrängt wurden, was ja am Ende der Folge nochmal zu tragen kommt. Und dann weiß man eigentlich, okay, die sind alle tot oder alle infiziert, die da unten gelebt ja, haben. Ja klar, ja, das ist schon, ja, das ist, ist schon hart immer so der Gedanke. Es ist immer so ja, krass. Deswegen, das, das mochte ich. Ich mochte auch die ganze ähm, Interaktion zwischen den, ähm, zwischen Ellie und Joel und zwischen Henry und Sam. Dass die halt so. Auf jeden Fall, ja, ja das, das fand ich auch was Und was mir jetzt, das ist jetzt in, in Rückblick nochmal äh, auf die neue Folge, die wir, ähm, jetzt heute rauskam, äh, nochmal aufgefallen. Joel legt ja da diese Glasscherben aus, damit. Ähm, ja, irgendwelche Angreifer gehört werden können rechtzeitig und er verpennt das ja. Und das ist schon, und auch gibt es auch eine spätere Szene in der, in der Folge 5, das ist schon so der erste Hinweis darauf, dass Joel das, was nicht so ganz mit ihm in Ordnung ist. Ne, mit der Taubheit, das haben wir ja schon gehabt und dass er doch nicht so fit ist, wie, er, wie man Pff. denkt am Anfang.
0: Es gibt, als sie dann äh, Richtung Tunnel laufen, äh, mhm. da ist er ja auch dann vollkommen außer Puste. Ja. Also man merkt schon, dass der auf jeden Fall ordentlich angeschlagen ist. Ja, also gut, total. Ich meine, mit Mitte 50, äh, ja, da muss man, <lacht> das ist auch, glaube ich, nicht so leicht dann da in dieser Welt zu überleben. Ne? Aber du nee. hast eben noch mal angesprochen mit, den, mit diesen Scherben, den die da ausgelegt haben. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommen die denn durch die Tür? Also, weil da wurde ja auch weggeblendet, weil die haben ja, diese Tür ist in der Mitte, ist so ein, so ein, so ein Schlitz auf, wo mhm. Joel das kaputt gemacht hat, quetschen die sich da durch? Also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil Ach so, ja. irgendwie müssen die ja in den Raum reinkommen. Habe ich nicht drüber ne? nachgedacht, also die, keine Ahnung, müsste ich mir nochmal angucken. Das fand, das, ich, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Ja, gute Frage, müssen wir nochmal schauen. Irgendwie. Aber du hast die ja ja nochmal
0: angeguckt, ne? deswegen ist das ja noch recht frisch bei dir. Ja, ja das, wird, das ist mir nochmal aufgefallen, weil das, äh, also, ja. Hätte, hätte Ellie eigentlich hören müssen, weil dann wären die ja auch wieder über die Scherben gelaufen. Aber es ist so ein, ja. so ein kleiner Kritikpunkt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber die Dynamik zwischen den Vieren, finde ich, auch hat, äh, haben so gut eingefangen und hat gut funktioniert. Ich meine auch den, der, den Sam, der ist ja auch in echt, äh, Key One Davids heißt er, glaube ich. Er ist auch in echt taubstumm, ja. der Schauspieler. Also sehr natürlich gespielt, sehr echt. Fand, den fand ich auch richtig gut, muss ich sagen.
1: Ja, beide. Auch so die Dynamik zwischen den beiden sehr glaubwürdig und äh, emotional. Deswegen, also auf jeden Fall eine coole, coole Paarung, auch die vier dann. Und ähm, die sind ja dann, ich vergesse gerade was, aber die sind dann ja relativ schnell dann raus aus diesem Schachsystem denken, sie sind gut davongekommen und werden dann aber doch von den Huntern um die Kesslin quasi, äh, ja, die holen die ein
0: und finden sie. Genau, Kivon Woodard heißt der. Hatte ich mich okay. vertan. Ja, man hätte zum Beispiel alles mit der Kesslin irgendwie ein bisschen reduzieren können und man hätte mal wieder irgendwie nochmal in den Tunneln so ein Klicker oder so einstreuen können. Ja. Das ist irgendwie so aktuell mein mein größter Kritikpunkt an der Serie, dass die Infizierten irgendwie, auch wenn die ja später nochmal einen großen Auftritt haben, mhm. viel zu kurz irgendwie kommen. Ja. Es also ist eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich der äh, Serienmacher, aber also so nochmal so einen coolen Klicker, weiß ich nicht, finde ich gut. Ja, das
1: ähm, da kommen wir ja gleich dazu. Das dachte ich ein bisschen bei der neuen Folge, bei der Folge 6, ähm, wo, um da schon mal vorwegzugreifen, kein einziger Infizierter vorkommt, wo wir eine relativ lange Zeitspanne sehen, wie, äh, wie die beiden reisen. Ähm, aber lass uns einmal kurz nochmal die Folge davor einmal abwickeln. Also die verschanzen sich dann ja, oder wollen, nee, Joel verschanzt sich dann in einem Haus, ne mit einem
0: Scharfschützengewehr. Während die anderen... Ja, erstmal, erstmal, erstmal muss er den ja über, überwinden, den 80-jährigen Mann. Ach stimmt, natürlich, er, genau, den, es ist ja so ein ist, alter Mann. richtig Shit-Aim. Ja. Yes, shit aim, ne? Ja. Das ist auch eine, eine, eine Stelle aus dem Spiel, auch da gibt es auch diesen Sniper. Mhm. Auch eine sehr coole Stelle, nur dass der Sniper nicht äh, ein 80 Jahre alter Mann ist, sondern dass <lacht> du dich da natürlich, hast du natürlich einige Gameplay äh, 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 Stellen noch, wo du dich da irgendwie in dieses Haus da manövrieren ja. musst. Und irgendwann kommst du dann auch am Sniper an, nimmst den, äh, das Scharfschützengewehr in die Hand und musst dann äh, Ellie, Henry und Sam. Dann beschützen mit dem Sniper. Ja, aber ich werde die ja. nicht von den Hunters angegriffen, sondern von allerhand Infizierten. Ja. Ich finde, das haben sie auch irgendwie gut gelöst. Mhm. Auch, dass die Szene bei Nacht spielt und so. Ja. Fand, ich, fand ich auch gut. Was mich aber allerdings schon wieder, ne, das, hast, das hast du ja auch schon häufiger angesprochen, was mir langsam ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass der Gewaltgrad so krass zurückgefahren wird, weil es wird ja, auch bei dem alten Mann. ne Also ich Immer will natürlich weg, ne? wieder, will ich nicht sehen, wie der mir irgendwie da an den Kopf knallt, aber es fehlt halt so ein bisschen dann, ja wie soll ich sagen, der es fehlt so ein bisschen der 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 Punch irgendwie, weil mhm. wenn man halt irgendwie gar nichts davon sieht, also ich bin jetzt wirklich der Letzte, der hier irgendwie Brutalität irgendwie ja, propagieren ja. möchte, aber es, ab und zu sollte man das halt schon, vor allen Dingen bei, bei dieser Videospielvorlage, äh, mal so ein bisschen mit einstreuen mhm. das fand ich es ist ein bisschen handsam. und jetzt auch dann ist natürlich hart dass er den äh, den Opa dann da irgendwie abknallt aber ja, das also, ist ja da notwendig so eine gesunde Mitte also ne? ge ja ja klar aber es muss ja. so eine gesunde Mitte gefunden werden ne in Folge 4 hatten wir waren wir uns ja beide einig wie Joel da off camera den äh, winselnden äh, jungen da irgendwie ja. absticht das 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 war hart das will ich auch garantiert nicht sehen aber ab und zu mal ja, es wirkt so ein bisschen zahm. Ja, das ist vor allem, da
1: würde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, am Ende gibt es ja dann den großen Auftritt von dem vom Bloater, na, der dann mit seinem Gefolge da aus der, aus der Höhle kommt. Aber jetzt so von der von der Reihenfolge her, es kommt dann erstmal aber ein cooler Moment, finde ich, wo dann die ganzen Hunter kommen und der versucht halt mit dem Scharfschützengewehr die Hunter abzuwehren. Und dieses die Mimik von dem ähm, Petro Pascal ist so krass an der Stelle, finde ich. Also, diese, diese Mischung so aus Verzweiflung und, und Angst und irgendwie trotzdem dieses der Versuch, sich zu konzentrieren.
0: Ähm, das ist so gut gespielt gewesen, finde ich. Ja, ja finde ich auch. Dem Moment. Also, aber auch, trotzdem so, so mega und, äh, krass fokussiert halt, ne? So, so, ich muss jetzt funktionieren. Ja, genau, und trotzdem, man dann
1: Ellie, genau, man sieht auch, ne, wie, wie wie sie dann im letzten Moment dann wieder wegkommt. Gut, es gibt dann wieder diese typischen, sie fällt dann hin, ganz kurz ja, und so, ja. ne? das hast du ja immer. Ähm, Finde ich da jetzt auch nicht so schlimm, aber wir dann wieder, okay, kurz für einen Moment entspannt, okay, sie ist wieder weggekommen. Ähm, und auch da, da ist schon wieder so ein, so ein, so ein leichter, wenn man jetzt die letzte Folge nochmal sich vergegenwärtigt, das sind einfach so, man sieht so, so langsam, wie halt wirklich so seine, seine Kraft so weggeht. Auch so wie er da mit dem Scharfschützengewehr hantiert, ne? das ist einfach er ist nicht mehr, ab, er schafft es einfach nicht, das so total abgebrüht alles durchzuziehen. Das fand ich cool. Mhm. Also diese die Mimik, wie viel der erzählt, einfach nur durch seine Blicke in der Szene, das
0: ist, das ist wirklich großartig. Das ja, ich finde auch, ich finde, also jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich es besser, beim ersten Mal war ich etwas... Äh naja, enttäuscht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich habe mir natürlich von dem Bloater-Auftritt ein bisschen mehr gewünscht. Ich fand, der war sehr ja. gut inszeniert, der war sehr geil gemacht, aber der war natürlich auch ähm, nur sehr kurz zu sehen. Also mhm. hat er wirklich wenig Screentime gehabt. Im Spiel ist er ja so ein Zwischenboss und wir treffen den mit ähm, in, so einem, in so einer Turnhalle von einer äh, verlassenen Schule, mhm. wo wir äh, in den Bills Stadt sind. Und kämpfen gegen den. Das ist auch ein super intensiver Kampf. Du kriegst ihn nur mit Nägelbomben und Molotov-Cocktails und, und der Schrott, Schrotti, der Schrotflinte, kriegst du den platt. Und du merkst ja auch hier, der ist halt irgendwie. Also für Leute, die äh, vielleicht das Spiel nicht gespielt haben, denkt man ja, das ist ja eigentlich unbesiegbar, dieses Viech. Ja. Oder? Ja, ja,
1: klar. Das prallt ja alles an
0: dem ab, die ganzen Gewehrsalven. Aber das fand, ich, das fand ich cool und da war die, äh, das musste ich jetzt auch nicht im, äh, in der Naheinstellung sehen, wie Perry da diesen Kopf abgerissen bekommt mhm. oder die, die Wirbelsäule da rausgerissen bekommt von dem Bloater, ja. in der, so in der Unschärfe im Hintergrund, das war, ja, da, das fand ich jod. Den, den fand ich auch
1: cool, den Kill, ich fand so ein bisschen, also es wird ja angedeutet schon, dass die alle im Untergrund verschwunden sind, es ist so ein bisschen Deus Ex Machina natürlich in dem Moment ja, dass dann zufällig in dem Moment, dass alles ne, zusammenbricht und die da
0: genau ja, an der ja. Stelle da
1: alle rausströmen, ja, ja, die ja. Viecher. Aber das ist
0: ja finde ich ja. aber ist hast du, okay. hast du in, eigentlich in jeder Serie ja. oder in jedem Film Klar, ne? Klar. ja
1: aber ist ähm, ich fand es auch gut gemacht aber auch um nochmal auf diesen Gewaltgrad zu kommen ich fand das Abschrauben des Kopfes fand ich war gut ich dachte allerdings, das Ende von der Kessling war so ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Weil die ja quasi so der, der Episodenbösewicht, sie wird ja da ironischerweise gerade von einem Kind äh, platt gemacht. Und sie sagt ja vorher, ne, Kids die every day. Yeah, ja, Kids die all the time. All the time. Yeah, yeah. Aber da Aber, hat sie ja
0: nicht Unrecht, das, ist, das fand ich eigentlich ganz gut, ja. diese, diesen Dialog nochmal, so warum ist dein, äh, so, äh, dein Bruder ja, oder wert. das Kind jetzt an, mehr wert als andere Kinder, ja. also ist halt auch es also, zeigt halt auch nochmal, was für eine Welt man da lebt, ne? ja. also so, besser Kinder gespielt, sterben ja selten. Ne? mit ein bisschen mehr ja, besser gespielt, Background ja, ja.
1: hätte das total, etwas viel mehr gemacht. Aber ich dachte da, wie sie dann, dann springt dieses Kind ja auf sie drauf und prügelt dann. Und da hätte man, also der hätte man so ein bisschen größeren Bösewicht-Tod.
0: Ja, so ein gegen. Fiesentod, ja. Ja, so ein bisschen so, keine Aber Ahnung.
1: Muss ja auch nicht im Detail. Und ich, die muss jetzt auch nicht zer zerrissen werden vor der Kamera direkt. Aber man sieht es ja fast noch nicht mal, was passiert. Das ist mhm. ja so, wird ja wieder
0: weggeschnitten, wo die wo reingebissen wird quasi. Aber lass uns doch mal kurz zum Klicker-Mädchen kommen. Ja. Das ist auch so ein Novum gewesen, was die jetzt dann für die Serie erfunden haben, was ich richtig cool fand. Da haben die ja so ein elfjähriges Mädchen, was sich so, so, so krass verbiegen kann. Wie ich so Alter, eine ein, ne? Ja, genau. Mhm. Haben die genommen. Da gibt es also auch so Making-of-Aufnahmen äh, von, äh, von dem Kind, wie sich das da durch diesen... Äh, Bully da äh, so schlängelt, das fand ich ja. ziemlich geil. Das fand, fand, ich auch. fand ich eine coole Idee. Und auch irgendwie zu zeigen: so, wow, okay, weil so, du kämpfst im Spiel halt jetzt nicht gegen infizierte Kids. Das ist, mhm. das ist natürlich auch irgendwie hart. Ja. Ähm, aber natürlich irgendwie ironisch, dass äh, das ausgerechnet dieses Klickermädchen mädchen dann Kathleen dann da mhm. Hops nimmt. Also bye, bye, Kathleen. You will not be missed.
1: Aber die Folge hatte so zwei drei also wie gesagt einmal dieses Deus Ex Machina was okay ist aber die hatte so zwei drei Inszenierungen die ich so ein bisschen blöde fand also wo dann ihr Henchman da sagt ich wer ist Perry Gary Perry, genau. Perry. Ähm, dann zu ihr so hier don't look back run und dann bleibt sie und dann kommt schon der der Bloter läuft da so ne und dann bleibt die da so stehen und bleibt nochmal. und also anstatt dass die einfach wegrennen so und dann am Ende richtet sie die Waffe auf den ähm, auf den Henry und drückt dann nicht ab, aber es ist nicht so erzählt, dass sie sich doch irgendwie nicht weiß, ob sie es machen sollen. das ist so, es verzögert einfach, damit sie dann von diesem Kind äh, angefallen werden kann. Das, ist so, war so, das war das erste Mal, dass ich dachte, jetzt merkt man so eine Inszenierung, so eine typische. Das war so schwach. Das hatte die Serie bisher ja, ja. nicht.
0: Ja, da, da so. bin ich ähnlicher Meinung. Ich meinte ja. ja auch zu Beginn, dass ich die Folge zusammen mit Folge 4 irgendwie am schwächsten fand. Also ja, schwach ist ja. ein hartes Wort. Ich fand die immer noch okay. Aber ja. jetzt so im Gesamtkonzept der Serie bisher, fand ich waren das eher so die schwächeren Folgen. Ich meine, man kann jetzt auch nicht jede Folge so eine ja, Episode 3 da raushauen. Ist immer noch, immer noch äh, sehr, sehr gut und immer noch super unterhaltsam vor allen mhm. Dingen. Und, äh, aber ja, Also, wie wir schon gesagt haben, diese Kathleen haben sie irgendwie in den Sand gesetzt. Ja, tut ja. mir leid für die Schauspielerin, aber das war nix.
1: Ja, ich habe mich dann auch gefragt, ähm, diese, die Folgen enden ja eigentlich immer sehr abgeschlossen. Ne? Also jetzt ist dieser, dieser Handlungsbogen mit Kathleen und den Hunters ist wieder vorbei. Und ähm, da reden wir jetzt auch noch wahrscheinlich gleich kurz drüber. Äh, Henry und Sam sind ja auch wieder weg als Nebenfiguren. Und es wird eigentlich alles immer wieder so genullt. Bis auf ähm, die Beziehung zwischen Joel und Ellie, die ja weiter wächst. Aber es gibt jetzt keine, also so eine übergreifende Handlung eigentlich, ne? Bis auf die Reise oder die, ja du, eigentlich die Reise zu den Fireflies. Das ist ja aktuell so das Ziel. Genau, das ist, Aber, der, das ist der,
0: das ist der rote Faden. Also ja. Ellie ja zu den Fireflies ähm, nach Colorado zu bringen. Mhm. Ähm, in, zu einem Krankenhaus damit ja. die da das Gegenmittel entwickeln können. Also das ist ja der, unser, unser roter Faden. Genau. Aber im Spiel kommen Henry und Sam ja natürlich auch vor und die sind halt auch ein wichtiger Bestandteil, weil die halt auch nochmal so ein Spiegel für Joel sind. Also sie sind ja schon sehr wichtig für seine Charakterentwicklung. Mhm. Weil er ja wieder sieht, wie der, weil der Henry ja genauso auf den Sam aufpassen muss, wie er auf Ellie. Ja. Und sieht, was er dann äh, verliert. Ne? Also er es spiegelt sich ja insofern wieder, ich glaube, wenn, wenn, wenn Joel Ellie verliert, würde er sich wahrscheinlich auch das Leben nehmen. Vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt, aber im weiteren Verlauf mhm. äh, der Serie. In, insofern haben die ja schon eine gewisse Storybewandtnis. Also das, das finde ich jetzt, sehe ich jetzt nicht unbedingt so, dass es das dann wieder, klar, es ist wieder genullt, es geht dann irgendwie weiter, aber für die beiden ist es ja auch wieder so ein Moment, ähm, wo sie sich der Situation noch mal mehr gewahr werden, okay, wir sind echt aufeinander angewiesen und wir dürfen nicht so enden wie die beiden. So, das ist nochmal so ein, so ein Mahnmal irgendwie. Mhm. Und auch aber das für, meinte ich, für ja. Ellie halt auch noch, auch, auch, ist auch für, für Ellies Entwicklung ja. sehr, sehr wichtig im Verlauf genau, also, der das Serie. Das meinte ich ja. also, Für Joel und Ellie ja. Da, ne, das, das entwickelt sich weiter, aber es ist
1: nicht so, dass man, das es das irgendwie einen, also, keine Ahnung, zum Beispiel eine Gefahr gibt im Hintergrund, die ähm, hinter denen her ist, oder einen, so einen übergreifenden Bogen
0: sozusagen. Ach so. Oder? Das du meinst mein so einen über, übergreifenden Antagonisten? Zum Beispiel,
1: zum Beispiel sowas oder irgendein, das ist immer sehr, es ist sehr episodisch, aber das meine ich jetzt, finde ich jetzt noch nicht mal schlimm, das ist mir nur aufgefallen, ist immer nach jeder Folge ist wieder so eine Zäsur, ne, wieder die beiden, wieder alleine und es gibt jetzt nicht mit, mhm. um keine Ahnung, Walking Dead oder so, so ein, so, wie heißt der, der General so oder so Negan oder Governor ja. oder wie auch immer der heißt, ne, so eine, oder so ein Aufbau von einer Stadt oder wie auch immer. Ne, es ist immer so. Es ist halt eine Reise. Es ist so eine. Das ja, ist so ein Roadtrip eigentlich. Ne, die Serie. Ja, yeah,
0: genau. Yeah. Es gibt halt auch in der Serie auch keinen Antagonisten. Es ist ja. Ich meine, in dieser Welt kann es eigentlich auch keine kein Gut und äh, Böse geben. Es ist ja alles nur in Graustufen da. Ähm, äh, das hat mich auch nie gestört. Hm. Also das ist so ein Übergeordneten ja. Darth Vader gibt es eigentlich.
1: Nein, nein, klar, klar, aber es hätte ja sein können, dass zum Beispiel, also ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht, aber dass dir zum Beispiel Hen Hen oder Henry und ähm, Sam sich anschließen, den beiden, und dadurch haben die jetzt dann diese Hunter im Nacken auch noch, also dass die zum Beispiel ihre Posse, wie man so schön sagt, dann so im, im Westen ja, ja. so erweitern und dadurch sich neue Feinde machen, also
0: solche Sachen, ne? aber es ist ja immer sehr clean abgeschlossen im Grunde. Das stimmt, ich finde das auch sehr schade, weil ich fand, ähm, Fand den Moment ganz schön. Den gibt es im Spiel halt auch nicht, wo Ellie und Sam dann da in diesem Motel sind und dann in ihrem eigenen Zimmer und Henry nochmal mit Joel spricht. Ja. Und er dann sagt so: Ja, wir gehen jetzt morgen zu Fuß Richtung Wyoming und bist du dabei? Und er sofort so: Ja, 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 bin ja. dabei. Ne, das, und das macht es das halt nochmal ein bisschen, bisschen trauriger irgendwie, weil man halt dann weiß, was, was passiert. Und. Ähm, man wünscht es denen ja auch, dass sie halt neue Verbündete irgendwie ja. finden und die dann mit äh, nach Jackson dann nehmen.
1: Ja, dieser, dieser schöne Moment, ähm, der auch dieses Superhelden-Ding aufgreift, wo Ellie versucht, ihn dann mit ihrem Blut zu heilen sozusagen. Also sie versucht, die schneidet sich, glaube ich, weiß nicht, in die Hand oder so oder in den Daumen ähm, und toucht das dann auf seine Wunde. Er wurde ja gebissen, der Sam. Ähm. Und sie versucht, oder sie hat ja die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie hilft, wie so eine Superheldenkraft im Grunde. Und es ist schon ähm, mutig wieder für so eine Serie, gut, die ist ja eh sehr erwachsen erzählt, aber dass die so einen kleinen Jungen dann ähm, auch äh, infizieren und verwandeln lassen und dann auch erschießen lassen. Das ist schon, das hatte mhm. schon, schon
0: ordentlich Punch. So, als, auf jeden Fall. Ja, als das, Abschlussszene. Ist halt, das ist halt sehr tragisch halt auch ja. ähm, ist natürlich im, im Spiel genauso mhm. ähm, da spricht dann Sam auch nochmal mal mit äh, mit Ellie aber er offenbart ihr nicht dass er infiziert ist mhm. er stellt ihr auch die Frage ähm, dass er das also er er hat halt das Gefühl dass Ellie vor nichts Angst hat ja und ähm, die Dialoge sind halt auch wieder eins zu eins so wie im Spiel und Ellie gibt ja dann irgendwann nach und ist ja dann irgendwann hat er ihren ihren Kern ja irgendwie erreicht und dann sagt sie ja. so, dass sie ähm, Angst davor hat, allein zu sein. Mhm. Und das ist so quasi ihre übergeordnete Angst und äh, das Schlimmste, was ihr passieren kann und das ist halt auch so, äh, was halt auch im Verlauf der Story und in Part 2 halt immer auch zu einem Thema wird. Deswegen ist es halt schon, ist es schon wichtig diese äh, diese Begegnung mit Henry und Sam, also für Allies Charakterentwicklung auf jeden Fall. Ja. Und ich fand es auch schön, eben weil er halt taubstumm ist, wie sie das halt über so nonverbal über dieses, ja, wie ist das so, so ein, dieses Brett da mhm. zum Schreiben äh, gelöst haben.
1: Naja, dieses, das hatte ich früher auch mal, so ein Eraser-Board, wo du mal so eine Folie
0: hoch und runter. Eraserboard. Hast. Genau, genau, das dann so. Wegmachen. Und dass kannst. Ellie versucht halt auch ihn zu heilen, fand ich auch eine super Änderung. Ja, tolle also da Idee. muss ich auch den, äh, den Serienmachern applaudieren, weil das gibt es halt auch nicht äh, im Spiel. Und das macht ihr ihren Wunsch und ihr Verlangen einen Sinn in, diesem, in dieser Welt zu haben. Ne? sie hat ja, trägt ja ganz schön viel Last auf ihren Schultern, weil in ihr schlummert äh, das Gegenmittel oder der, der, der potenzielle Impfstoff. Das macht halt nur noch stärker, dass, dass sie es halt unbedingt will ähm, zu den Flyerflies zu kommen. Also sie sucht halt, sie sucht ja halt einen Sinn in ihrem Leben. Ja. Und das ist im, im Spiel, das wird im Part 2 deutlich besser, finde ich, äh, aufgebaut beziehungsweise erzählt und im, im Spiel selber nicht so stark. Ja. Und deswegen fand ich das super, dass sie halt auch versucht, so mit allen Mitteln. Also sie weiß ja nicht, ob ihr Blut heilen kann, dass sie das halt eben versucht und äh, fand ich richtig gut. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde, das hat auch noch bei ihr so eine kindliche ne, Naivität Naivität, ne? Naivität so ein bisschen oder so ein, so ein kindlicher so, so einen positiven Ausblick so, ne, dass sie das einfach versucht. Einfach mal macht. Mhm. So, das fand ich auch genau. fand ich total schön. Und die Szene danach ist halt, ähm, ist halt äh, wirklich sehr emotional, wo er dann sein, wo Henry dann seinen Bruder erschießen muss und sich auch aktiv dafür entscheidet so und sich ja uh, selber dann das Nebenleben äh, nimmt das war ja. also hat auf jeden Fall einen geht man geht noch mal raus mit einem ziemlichen Schlag in die Magengrube
0: aus der Folge ja so Kloß im Hals ne ja, ja. und dann äh, dass äh, dann Ellie auch noch hier dieses äh, Razor-Board dann auf sein Grab legt und da I'm Sorry drauf schreibt ja äh, das war auf jeden Fall der emotionale Höhepunkt der Folge
1: Ganz kurz, bevor wir jetzt äh, abschließend die Folge äh, beenden und zum nächsten Schritt, zu, äh, zur nächsten Episode gehen, kannst du mir einmal die, die Infizierten erklären, im Sinne von, wie, also ich habe mich gefragt, bei dem bei dann diesem, dieser Lawine, wo die da alle rauskommen, so, so eine Welle da so rausströmen, ähm, versuchen die, also versucht der Pilz möglichst viele Menschen zu infizieren versuchen die die menschen dann eher einfach umzubringen zu beißen mir, mir ist das noch nicht so ganz klar geworden was so die 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 in anführungszeichen motivation der infizierten ist
0: <lacht> ja ich bin jetzt kein äh, pilzexperte ja. aber ich glaube den pilz an sich geht es ja auch äh, um die Vermehrung oder ja. um die Ausbreitung. Und das haben sie ja eigentlich äh, so in der zweiten Folge ja schon so ein bisschen etabliert, dass sie die, so eine Art Schwarmintelligenz haben ja. und äh, dass äh, deren einziges Ziel ist, ja, die, sich zu vermehren. So. Also, Ach, also, ja. das kann, also Motivation ist nee, nee, schwer nee, klar. zu sagen. Ne?
1: Naja, klar, in Anführungszeichen. Ich habe mich nur gefragt, dann der, der Bloater zum Beispiel, da rauskommt, der hat die Leute ja alle zermatscht irgendwie. Mit denen ist da ja nicht mehr viel anzufangen. Also du meinst, er hat sich jetzt, jetzt nicht die Mühe gemacht, und um die zu bekehren, quasi. Ja, sozusagen. So oder auch der, der die Kesslin da, das Kind, das da auf sie einprügelt, prügelt die ja quasi tot. So. Und dem, dem mhm. Henchman wird die rüber abgedreht. Ähm, weil in der. In der oh Gott, in der ersten. war nee, in der zweiten Folge, ne? War das mit der Tess, wo dann der eine da bei ihr dann mit den Tentakeln äh, mhm. quasi so eine Übernahme macht. Das haben wir ja gar nicht mehr gesehen bisher. Nee. Deswegen habe ich mich nur gefragt, gibt es da irgendwie Varianten? Gibt es bestimmte Entwicklungsstufen, die einfach nur sozusagen brutal sind? Gibt es welche, die eher so Leute übernehmen? So, das hat, ne, weil das noch nie so ganz etabliert es gibt, es wurde. Gibt ja,
0: es gibt ja vier Varianten. Vier Stufen. Varianten, ne? vier Stufen. Ja. Die Runner, das sind die frisch Infizierten. Das sind ja auch die, die auch noch äh, richtig fix unterwegs sind. Deswegen ja. heißen die auch Runner. Und dann äh, kommen als nächstes die Stalker. So ein Stalker war zum Beispiel der, der Tess äh, hier den Zungenkuss, den pilzigen mhm. Zungenkuss gegeben hat. Ja. Als nächstes kommen dann die Klicker. Ne, der, der, der ja da hat der Pilz ja dann schon den Kopf erreicht und mhm. spaltet den dann. Und deswegen sehen die ja nichts mehr und können sich nur über Echo orten. Ja. Und dann kommen die äh, Bloater. Also, das sind ja wirklich, die sind ja vollkommen übersät mit. Diesen Pilzwuchs und haben so einen richtig dicken Panzer. Dementsprechend sind die auch schon mehrere Jahre halt dann ja, infiziert. Unterwegs da schon. ja. Aber ich meine, ja, gute Frage. Äh, warum, was für eine Motivation haben die? Also, das habe ich mich auch irgendwie nie, nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Ja. Also, weil es, was, Zombies haben jetzt auch keine Motivation, oder? Also, die wollen ja, ja auch einfach nur. Ja, gut, doch, die wollen essen. Die wollen ja. essen, gut. Ja, die, haben, die, haben müssen die Aber müssen
1: die, müssen die, ähm, die Pilzleute auch
0: essen? Also die, die Pilzleute? Äh, der Pilz ernährt sich ja vom Körper des Wirts. Ja. Der frisst ja, ne? Also. Die müssen jetzt nichts futtern, ne? Okay. Also. Nicht, bei Würste.
1: Aber ist das so, dass also bei den Zombies, bei so klassischen Zombies, ähm, ist das ja so, die. Also fressen die Leute ja tatsächlich auf, dann ist ja und dann passiert auch nichts mehr mit denen. Aber am Oft ist es ja so klassisch, die Leute werden gebissen, entkommen, aber dann entwickeln sie sich zu einem Zombie, also sterben dadurch durch den Biss und werden dann wieder äh, zum Untoten sozusagen. Mhm. Wie ist das da, wenn, wenn, wenn jemand gebissen wird, die sterben nicht, die werden dann direkt sozusagen zu so einem Infizierten erstmal, ne? Genau, die sind
0: nicht untot, ne?
1: Ja. Stimmt, der, der ähm, Sam, das ist ja auch ganz. Spannend, der fragt ja auch, ob man noch was merkt, wenn man infiziert ist. Mm. Ne? Merkst du das, wenn du in ja. dem Pilz quasi schon drin bist? Was ja sehr gruselig ist. Quasi, Du hast noch dein Bewusstsein, ja, aber ist, wirst gesteuert von dem
0: Pilz. Horror. Ja.
1: Tja. Ja, aber hat mich, mich nur interessiert, so die Folge. Bei dieser. Bitte? Ja. Äh, ich fand die gut. Ich finde, es war bei der Folge, hatte ich das Gefühl, ein bisschen verschwendetes Potenzial. Was, was ja, Kesslin Kathleen uh, Kathleen angeht. Dingen. Da hätte man ja. viel mehr draus machen können. Da hätte man einen richtig starken. Ist eigentlich schade. Ich fand ja die dritte Folge so super stark. Aber so rückblickend hätte man die eigentlich tauschen müssen, äh, weil die keine Bewandt Oder ja, was heißt Bewandtnis? Doch, die hat ja Bewandtnis für Joel und Ellie natürlich. Aber irgendwie hätte der Kesslin auch so eine. Oder ihrer Gruppierung auch so eine Folge gut getan. Oder eine halbe mit einem ja. Rückblick. Ich glaube, das wäre richtig Fall, ja. richtig äh, spannend gewesen. Ja, aber auch eine der Schwächeren insgesamt. Also eher hinten
0: anzusiedeln, mhm. so gefühlt. Ja. Und von einer schwachen Folge kommen wir zu einer sehr starken Folge, wie ich finde, nämlich okay. der aktuellen Folge 6. Mhm. Die hat den Namen Kin. Äh, das heißt Verwandtschaft, soweit ich weiß. Ja. Und ist ja klar, wer damit gemeint ist. Tommy, ja. denke ich jetzt mal. Und das spielt, äh, am Anfang gibt es noch mal so einen Reminder von, zu Henry und Sam. Ich weiß nicht, warum die das da eingebaut Ganz haben. Seltsam. Vielleicht weil. <lacht> war,
1: <lacht> also, dachte ich auch so, hä?
0: Ja, weil äh, gehen die jetzt, also weil jetzt irgendwie zwei Tage mehr dazwischen lag, weil die Folge kam ja Samstag, nee, Freitag raus in den USA und mhm. bei uns Samstag und äh, da lagen es nochmal zwei Tage dazwischen, ich weiß nicht, denken die Leute haben das vergessen oder so, ich weiß nicht. Ich dachte auch, fand ob man vielleicht auch, eine, eine
1: irgendwas, also ich habe es mir auch Hat jetzt kommt vielleicht eine neue Perspektive irgendwie rein, so, dass man halt die Szene aus einem anderen Blickwinkel und irgendwas, aber einfach wirklich nicht.
0: nö, also strange. Und es drei, spielt drei Monate später nach Henry und Sam und es ist der Winter, ja. hat Einzug gehalten. Findest du nicht und. auch,
1: dass Pedro Pascal in der Winterlandschaft eine total gute Besetzung für Arthur Morgan wäre bei einer Red Dead Redemption Verfilmung? <lacht> ich habe da solche Red Dead Redemption Vibes bekommen mit dieser braunen Jacke und den Handschuhen im Schnee auf dem äh, dann ähm, auf dem wann sind die ja schon auf dem Pferd doch, ne? Die sind da schon auf dem Nee, 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 nicht stimmt, die später Pferd. erst, genau, da kommen erst die, aber so diese, diese Landschaft und dann auch diese Gitarrenklänge, wieder so diese einzelnen der wäre irgendwie eine total gute Besetzung für so einen Red Dead Redemption Charakter.
0: Gibt es eine Besetzung, wo der nicht reinpassen würde? Nee,
1: aber in dem Fall ja <lacht> auch Hält diese Stimme einfach irgendwie. Einfach Mut, ein Cowboy ja, Hut. Ja, absolut. Hut. Ja, einen -Hut auch.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. wieso nicht? Würde ich mir angucken. Ja, ne. Bisschen anderer Bart. Eigentlich, eigentlich eine gute Frage, weil jetzt sind ja Videospieladaptionen ja richtig hoch im Kurs. Ja. Jetzt kommt ja God of War, jetzt kommt Horizon Zero Dawn äh, ja. nach The Last of Us und dann kommt jetzt vielleicht bald Red, 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 Red Dead Redemption, wer weiß. Ja. Also. Aber wie, also, das geht, könntest du noch inszenieren, aber Grand Theft Auto oder so. Das, das wäre, glaube ich, scheiße, oder? Ja, GTA?
1: Ab, ja, komplett auf, Also, so eine Farce Absurd. halt, ne? So eine Satire <lacht> halt auf.
0: Ja. Also.
1: Aber ich habe mich gefreut, um da jetzt mal auf die Handlung kurz zurückzukommen.
0: Äh, Neues Setting. Über, über das neue Setting, genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese Panoramen, oh, traumhaft. Das ist ja in Kanada ne? gedreht. Ja. Hm. Kanada, genau, die Rockies. Ähm, ich war da selber mal in der Nähe, also ich war ja auch mal in Calgary und in hm. den Rockies auch, Lake Louise und da war es auch alles total verschneit.
1: Es gibt da genau Lake Louise also warst du auch in, mit, in Kanada, ne? Ja, genau, und so Banff und so, da gibt es diesen Inkspots, wo, wo genau. Ellie sagt äh, mit den mit den, diesen türkisen Seen. Ich dachte auch, ey, das genau genau die im Schnee diese Bilder. Ja.
0: Geil, ja, mega, mega geil. Ja. Und ähm, dann sehen wir kurz, ich muss jetzt einmal kurz nachschauen, wie die hießen, zwei neue Charaktere auch für die Serie. Ähm die sich da verschanzt haben, wahrscheinlich schon immer da gelebt haben, in dieser mhm. Holzhütte. Äh, Marlon, gespielt von Graham Green und Florence Elaine Mills. Ja. Und Miles. Graham Green, ähm,
1: äh, hier äh, Chief Bitterbug in Green Mile, glaube ich. Ja.
0: Der, der äh, indigene Gefangene im Todestrakt. Ja, der strampelnder Vogel. Aus der mit dem Wolftanz.
1: Auch, oh, ja, ja, stimmt. Und äh, stirbt langsam, jetzt erst recht, der Polizei äh, schief. Also öfter ja, mal schön, gesehen Schön nochmal
0: zu sehen. Ja. Geil auch in Englisch, ne? Was der für eine Stimme hat. Ne? Ja.
1: Und die Geil ja, ja. mit seiner
0: Frau, ne? die irgendwie nichts so richtig ernst nehmen da in der Situation. Die fand, ich fand die beiden, die hatten so einen kurzen Auftritt, aber ich fand die genial. Also, ja. Schade, also dass sie da nicht länger abgehangen haben. Ähm, fand ich, fand ich äh, eine sehr coole Szene. Ähm, <lacht> aber ich mich trotzdem gefragt habe... <lacht> ja, ja, genau. Ja, Den war ja irgendwie alles egal so, ne? Die konnten mhm. ja auch noch irgendwie Witzelchen machen, ne? Wenn diese ja. Elaine dann da über die äh, Glühwürmchen sich dann lustig macht. Ja, und das so.
1: Gewehr war zu weit
0: weg. Und da sitzt sie so bräsig in dem Stuhl. <lacht> ja. Aber Hat's das ist halt auch wieder so eine Sache, dass... Äh, wie kannst du in dieser Postapokalypse... Ähm, ja, die, diese Kilos behalten, also du ja, du ist ja eigentlich kaum. Hatte die
1: Kessling ja auch, oh Gott, Bodyshaming,
0: aber... Bodyshaming, um, ja, also wir ja, wollen ja kein Bodyshaming betreiben, aber <lacht> es, eigentlich müssten ja alle Leute ausgehungert sein, weil <lacht> es ja. gibt ja kaum was zu futtern. Das stimmt. Oder die Konserven sind so voll mit Zucker und was Man weiß ich so nicht alles. Nutella-Gläser im Keller noch. Genau. genau, die essen ja auch nur Fleisch da, ne ich meine, da, da war ein ja. Hirsch draußen, der, der bringt zwei zwei Kaninchen mit oder zwei ja. Hasen. Ähm, am Endeffekt äh, warnt der, die ja auch nur noch mal, dass sie nicht nach Westen gehen sollen, sondern nach Osten, weil in diesem Fluss ja. der Fluss des, des nennen den Fluss des, des Todes genau ähm, Unheil auf sie wartet. Ja, ähm, aber auf jeden Fall eine coole kleine Szene und wie du schon gesagt hast, dass das Setting mal jetzt gewechselt ist, fand ich eine sehr willkommene Abwechslung und du hast auch wieder mehr Ellie und Joel Momente, die ja eh irgendwie immer mhm. cool sind, weil ich finde, es wird von Folge zu Folge besser und die haben eine krass gute Chemie, mhm. also die wird immer besser, also die, die Dynamik zwischen den beiden ist haben sie wirklich gut hinbekommen, muss ich wirklich sagen. Auch es, wie sie da am äh, Lagerfeuer sitzt und Ellie die Nordlichter da beobachtet. Ähm, und dann quatschen sie ja irgendwie darüber. Also sie will einen Schluck von äh, hier. Äh, von von Schnaps oder, oder Whisky oder was auch immer. Ja genau, schmeckt immer noch scheiße. Ne? Ja. <lacht> sie versucht es trotzdem. Ich ähm, finde auch den Humor
1: ähm, gut gestreut in der Serie. Ne? Wir haben ja ganz bei der Besprechung der ersten Folge gesagt, wie, wie ernst und düster, dass alles so, so inszeniert ist. Und das wird immer, es kriegt immer mehr so kleine Humorpünktchen jetzt auch zwischen den beiden. Ich meine, die Ellie hat ja sowieso immer ähm, so ein bisschen humoristische Sätze reingebracht. Aber das wird immer, immer mehr. Und ich finde, der Humor trifft auch sehr gut. Also es ist selten, dass man irgendwie denkt, so, uh, das war jetzt aber ein cringe. furchtbarer Witz. Außer aus dem Witzebuch ja. halt, ne? aber das, ja, ist, das natürlich, sind keine ne. Witze. Oder ich finde, ich fand das sehr lustig. Wie ist denn das im den Deutschen, wo die dann an dem Staudamm stehen, die dann so, damn, <lacht> sagt. <lacht> Oder irgendwie, was macht ihr in deinem Deutschen für einen Witz? Damn, verdammt? Kann
0: sein. Ich weiß es nicht. <lacht> ist mir <lacht> in Gang ist mir in Gang ja. Ja. Ja.
1: Im Englischen ja irgendwie, damn, und dann, dann spielt er auf dieses Witzebuch wieder an, ne dass sie nicht äh, kein zweiter Autor wie im Witzebuch
0: ist. Also ja, schon, ja. schon sehr lustig. Aber das, es gibt noch eine, eine ganz coole äh, Szene, wo sie da darüber sprechen, was, so, was sie gerne mal werden mhm. würden oder wenn das alles hier vorbei ist. Ähm, und Ellie, das sind beides so Vorgriffe auf ähm, The Last of Us Part Two. Ja. ohne da jetzt äh, zu sehr zu spoilern, dass Ellie gern Astronautin wäre. Und ne, sie schaut ja da hoch zum Mond und dann reden ja über Neil Armstrong und Co. Ja. Und Joel möchte ja gern Schäfer werden. Also eine eigene Ranch haben und Schafe züchten und äh, wer The Last of Us Part 2 gespielt hat, der weiß, dass das in irgendeiner Form beides ähm, aufgegriffen wird und ja. äh, ich fand die Vorstellung halt auch von ihm, ich meine so ein, so, ein, so ein Schäfer, ich meine, so, das ist ja eigentlich so der friedlichste Job, den man haben ja. kann, ne? also das, das zeigt halt auch, dass er einfach überhaupt keinen Bock mehr hat auf dieses mhm. abgefuckte Leben, was er geführt hat, verständlicherweise. Ja. Aber du merkst halt auch, das ist, der, der will das alles nicht mehr. Ne? Ja, und das ist schon ein kleiner Vorgriff auf seine Rolle als John Marston in der Red Dead Redemption-Verfilmung. Natürlich, klar. Ne? Haben sie
1: schon eingebaut. Ein kleines Easter Egg. Und sie
0: sprechen über den, über den Impfstoff auch. Ne? Es macht halt ja thematisiert auch nochmal, dass äh, Ellie sagt ihm ja, dass sie versucht hat, Sam irgendwie zu heilen. Mhm und dass sie ja dass sie halt wirklich eine wichtige rolle zu spielen hat für die menschheit und dass sie
1: ja und das wurde das erste mal wirklich thematisiert zwischen den beiden ne? sie sind ja schon seit er sagt ja irgendwann seit wann er sagt irgendwann zu, zu tommy zu dem die später kommen dass das schon monate her ist dass sie gebissen wurde und das ist ja eine mega zeitspanne die da schon hinter denen liegt ähm, mm -hmm. aber das erste mal in der serie wird das zwischen den beiden so richtig thematisiert das thema impfstoff wie geht das denn eigentlich? Was passiert dann? So, und das ja. ist fiel mir dann erst so auf. Ja, stimmt, haben noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Ja. Und dann, werden und dann kommen sie zu dem Dam. Genau, dann mhm. kommen sie zum Dam und äh, am Fluss des Todes geraten sie da
0: doch in eine Art Hinterhalt. Kurz zurück zum Damm, mhm. weil im Spiel, da kommt jetzt wieder zu einer ganz großen Änderung und ich finde, als jemand, der das Spiel gespielt hat, ja, ich freue mich am meisten, wenn sie neue Storypfade gehen. Mhm. Also die bleiben zwar der, der Vorlage treu im Kern, aber du gehst zum Beispiel nie nach Jackson im Spiel. Ja. Und äh, die, das ganze Wiedertreffen mit Tommy und Maria findet an diesem Damm statt, weil die versuchen, den da gerade zu repa reparieren, mhm. damit er halt den Strom für Jackson produziert. Ja. Und Deswegen fand ich ganz, auch wieder ganz nett, das Easter Egg, dass sie den da irgendwie so eingestreut haben, weil man fragt sich ja schon so, okay, geil, die führen ja ein super Leben da in Jackson, woher kriegen die die Elektrizität und so weiter? Mhm. Dass sie das zumindest so erklären auch, weil du hast ja da schon viele offene Fragen, wie können die da so ein geiles Leben führen? Ähm, ja, aber dann werden sie halt trotzdem ja von äh, den, ja, die haben ja eigentlich gar keinen Namen, äh, ja von diesen Leuten der Kommune, von den ja. Kommunisten, ja. Äh, da angegangen. Und da kommt eine sehr spannende Szene mit dem Hund. Mhm. Genau, der Hund, der äh, erspürt ja, wenn jemand
1: infiziert ist. Und man fragt sich natürlich automatisch, ähm, denkt der Hund, dass Ellie infiziert ist, weil sie gebissen wurde? Trägt sie etwas in sich, was den Hund dann anlockt sozusagen? Und ähm, die Szene, da, da geht Joel dann später selber auch darauf ein, zeigt, in dem Moment und das fragt man sich wirklich, was macht denn Joel jetzt? Wie kommt er aus der Situation? Hat er irgendeinen Plan? Und wie man sieht, hat er keinen Plan. Er nee, steht einfach ja da und genau und steht da und ähm, ja lässt es einfach geschehen. Und zum Glück ist der Hund gut zu sprechen, gut zu riechen auf Ellie und ja sie lacht und streichelt ihn und ähm, eine der ähm, ja, Mitreitenden ähm, fragt dann wo die hinwollen und Joel erwähnt dann seinen Bruder und äh,
0: die wissen sofort, okay, ja.
1: es kann sich um Tommy handeln. Ja,
0: da habe ich mir die, ja, hab die ganze Zeit gedacht, ähm, als der Hund äh, Richtung Ellie geht, dachte ich mir so, Joel, mach dein scheiß Maul auf und sag endlich hier, ich bin der Br ich suche das, Tommy. Ja. Ne? Also sag doch was. Und das wird ja nachher erklärt, warum er nichts gesagt hat. Und das wird ja auch super ähm, thematisiert dann, weil er ja. halt wirklich äh, unter diesen Angstzuständen leidet und wie gelähmt einfach war. Er ja. wusste nicht, was er sagen sollte. Und ähm, man hat halt dann dadurch eine sehr spannende Szene bekommen. Mhm. Ja, und Maria, die ähm, Frau von Tommy, die weiß er dann eigentlich sofort Bescheid, als er sagt, er heißt Joel. Genau. Wer die beiden sind. Und das gibt es auch einen coolen äh, Swap, also also das haben äh, sie gewechselt, weil Joel sucht im Spiel ja nicht aktiv Tommy, sondern die wollen, also wo sucht er den aktiv, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist Joel eher so zurückhaltend im Spiel, als sie Tommy treffen und äh, Tommy ist dann total äh, äh, nimmt ihn dann halt in den Arm und Joel ist so sehr überrascht, dass er so nach dem Motto, oh, mein Bruder mag mich ja doch noch. Mhm. Und hier im Spiel ist es, äh, in der Serie ist es genau umgekehrt. Ne, also äh, der Joel freut sich ja mega, verständlicherweise, äh, wie ja. er dann äh, Tommy wieder sieht. Und Tommy kann ja seinen Augen da nicht trauen. Und äh, ja, dann sind die das in Jackson, was ich sehr, sehr, sehr sehr cool fand. Mhm. Nach Jackson kommt man in, im zweiten Teil von The Last of Us und da okay. äh, haben sie super cool umgesetzt. Also wirklich, da musste ich, hatte ich die ganze Zeit Part 2 Backflashes. Das fand ich gut.
1: Ja, Ja, es ist eine, eine cool inszenierte... Zwischenstation, wo die also wo man das erste Mal auch das Gefühl hat, das ist ein Ort, wo nichts Schlimmes erstmal passieren wird. Man weiß es natürlich nie, aber es wirkte irgendwie so äh, eben nicht total verkommen wie die ganzen anderen Plätze, wo die bisher waren. So von den ganzen äh, von den Menschen her. Und mhm. ähm, aber man merkt sofort dieses Wiedersehen zwischen Tommy und Joel. Dass da ein paar unausgesprochene Sachen zwischen den beiden sind. Also, es ist so, es ist, die umarmen sich und sind ähm, fröhlich, aber sowohl Ellie macht sich Gedanken, man sieht ja dann irgendwie ihren sorgenvollen Blick, als ähm, die Brüder sich dann umarmen und später, ähm, ja, kriselt es dann ja auch zwischen den beiden. Ja, sie hat ja da schon beiden.
0: Angst, irgendwie Joel zu verlieren, ne? weil genau. sie denkt jetzt, oh, jetzt hat er ist er wieder, die Reise ist vorbei, ich bin jetzt nicht mehr wichtig, so ungefähr. Ja. Ähm, ich finde generell, diese Folge hatte unglaublich viele gute Charaktermomente, unheimlich mhm. viele gute Dialoge ähm, und äh, schauspielerisch fand ich die bisher, also vor allem was äh, Petro Pascal angeht, so mit am besten, würde ich mhm. sagen, also was er was er da so abreißt und auch, ich finde auch Tommy äh, mit Gabriel Luna ist eine super Besetzung, sie haben auch eine gute Chemie einfach, wenn sie da irgendwie das erste Mal da den Whisky an der Bar trinken und mhm. äh, irgendwie aus diesem Eisblock da so ein und so, Eis raushaut und das einfach so äh, äh, reinhämmert. Und da hätte ich mich ja. auch direkt mit an die Bar gesetzt. Und ich ich denke mir immer, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du irgendwie, auch wenn, wenn Ellie da duscht, so, du, du hast irgendwie Monate nicht mehr ja. geduscht oder hast oder, oder du mal Whisky mehr richtig. getrunken oder was, ja, genau, oder was richtig Geiles gegessen, wie geil muss das sein. Mhm. Also wie dankbar muss man auch sein. Und ja. man, man will ja irgendwie der normale Impuls wäre ja zu sagen, ey, komm, scheiß doch, auf den Impfstoff, wir bleiben jetzt einfach ja. hier. Ja, oder? Ja, ja, total. Total. Und äh, auch, ähm, gibt es auch wieder so viele, viele schöne Easter Eggs, so wie, äh, Ellie lernte ja auch so ein, so ein kleines Fohlen kennen. Schimmer mhm. heißt das. Wie, wie Schimmer auch im Englischen. Ich habe die jetzt nur auf Deutsch geguckt. Ja. Du dich Schimmer. Mhm. Auf dem, das wird später ihr Pferdchen. Spoiler! Ah. Okay.
1: Ich nehme auch mal <lacht> ja. an, es gibt ja diesen einen Moment, wo ähm, sie flucht da ja am Tisch so ein bisschen herum, ne? hat ja eine relativ lockere Sprache. Und dann Stimmt, ähm, ja. pöbelt sie ja, ja so, so ein Mädchen, an, so eine Jugendliche an, die so zu ihr guckt. Und dann dachte ich auch, das hat bestimmt irgendeine Bewandtnis, weil die kommt in der Folge gar nicht mehr vor. Ob es entweder, ähm, dachte ich, ist es eine Darstellerin, also entweder aus den Spielen irgendwer, ähm, oder ist es ist schon mal so ein Verweis auf die Orientierung von ihr? Also es, es, es wird ja einen Grund haben, diesen Moment ähm, da eingebaut zu haben.
0: Ja, es, also es könnte... Dina sein, aber Dina ist ein äh, wichtiger Charakter in Last of Us Part 2 und ja. äh, weiß ich aber nicht. Deswegen habe ich auch sehr gewundert, warum sie das damit reingenommen haben, wie du schon sagst, vielleicht irgendwie, um so ihre sexuelle, sexuelle Orientierung so anzuteasen. Keine mhm. Ahnung. Aber sie ist ja sehr rough. ne? Also so und man merkt auch, sie ist ähm, Tommy und äh, Maria gegenüber so mega grumpy. ne? Also sie, ja. sie wie so, möchte Joel so für sich schon irgendwie so haben. Ja, hat also das so eine Gefühl. Eifersucht. Eifersüchtig Ja, genau, dann. eifersüchtig, ja, ja genau. Ähm, und dann wird langsam auch wieder Sarah zum Thema, weil die war ja lange... Mhm. Wurde, äh, wurde sie ja nicht thematisiert, ne? zu Recht natürlich von Joel. Und was wir ganz vergessen haben: Joel hat ja äh, Panikattacken. Hatte er ja auch schon, ach, wo sie da an ähm, dieser Hütte da waren, bei dem, bei Marlon. Ja. Da gehen sie, geht er ja auch raus und hat so einen ja, so so Anfall, ne? so eine Panikattacke. Ja. Und. Ähm, ja, und das fand das, ich das, auch eine gute Änderung, weil es das, das ja, gibt es im Spiel so auch nicht.
1: Ja, ich meinte, aber das ist ja auch das, was in den Folgen davor schon so ein bisschen, ne, mit dem Scharfschützengewehr. Man sieht es ja an seinem Gesicht schon, dass der irgendwie so kurz vorm Zusammenbrechen ist, was er in den allerersten Folgen nicht hat. Da ist er ja relativ kühl so und relativ gut darin im Überleben. Und ähm, das war doch schon so leicht, schon leicht anteast, dass es da irgendwie mhm. mit ihm irgendwie ein PTSD oder was der da hat so ein bisschen anfängt genau. zu bröseln alles. Ja genau, die, ähm, und die sind auch toll gespielt, also auch da ne, so was da im Gesicht bei ihm passiert ist ähm,
0: wirklich sehr, sehr gut. Ja und äh, da gibt es ja diese Szene, wo ich, ich weiß nicht, ähm, also er versucht ja Tommy äh, zu überreden dass, äh, er ist auch super egoistisch, finde ich er ist, halt, er ist halt da wirklich wie ein richtiges Arschloch, so also Tommy sagt ja auch dann zu ihm Sagt ihm die Wahrheit ins Gesicht, nur weil dein Leben scheiße ist, muss das nicht heißen, dass meins auch scheiße sein ja. muss. So weißt genau, so, just ich because
1: ja, life stopped for you, it doesn't have to stop for me. Genau, so und er hat ja recht. recht, ne?
0: Und, und ich finde, auch so ist hart. Ich. ne?
1: Also, beide sagen sie auch, ne, beide später, ne, entschuldigen sich ja beide dafür. Es ist ja von ihm auch kein besonders freundlicher
0: Satz. Puh. Ja, aber ich, ich finde es total verständlich, also. Also ich ja, ist, bin da eher auf Tommys Seite, muss ja, ich ehrlich gesagt aber sagen. Aber Joel ist natürlich auch
1: grumpy, weil er hat ja nichts mehr von seinem Bruder gehört. Ne, was ja auch so... Also, es ist natürlich auch verständlich, ja, dass er da.
0: Ja, okay, das stimmt, aber er, er kommt ja auch da an, wenn er ihn da das erste Mal Hallo sagt, sagt er hier, ich bin hier, um dich zu beschützen. Ja, ach, ja, <lacht> ja klar. Der, klar. Der, der ist in Jackson dazu so den besten Schutz, den man haben kann in dieser Welt. Und Joel ja. denkt immer noch, er muss seinen kleinen Bruder beschützen. Ja. Das zeigt auch einfach, wie, ja, weiß ich nicht, jetzt unreif vielleicht das falsche Wort, aber. Mhm. Ähm, wie engstirnig er immer noch ist, so was das, was so die Hierarchie äh, mhm. angeht, er und sein Bruder. So, ja. ne? Also, Tommy hat so sein Leben in, in den Griff bekommen. Er spricht ja auch immer so ein bisschen abfällig über ihn. Ja, so, Tommy möchte immer die Welt retten und ja, er ja. ist zu den Marines gegangen und äh, ähm, man sollte sich um seine Familie kümmern. Und äh, genau das, was, was Joel nicht kann, was Joel genommen wurde, so das baut äh, Tommy sich jetzt halt da auf. Mhm. Ne? Und das ist ja diesen. diesen Lernprozess, den macht er ja dann in der Folge dann ja auch durch. Ja. Der, der Joel, ne? Also er versteht ja dann auch, ähm, warum Tommy so handelt. Und trotzdem kriegt er es ja hin, ihn dann doch zu überreden, einer sehr äh, emotionalen Szene. Und auch in der ersten Szene, wo Joel sich das erste Mal so richtig verletzlich zeigt, muss man ja sagen, ne? Ja. Und auch da wieder, ähm, also die Szene ist die, äh,
1: das ist die Emmy-Szene quasi die er da <lacht> gespielt hat. Also die, diese Trauer, diese Verletzlichkeit, diese Angst, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, ist halt super. So hat man ihn halt noch gar nicht erlebt. Ne? Das ist ja so ein gradueller, ja, emotionaler Verfall, den er ja hat über die letzten Folgen. Und was natürlich auch daran liegt, dass er halt ähm, näher an Ellie wieder ran, oder jetzt das erste Mal richtig nah an Ellie ran gerückt ist. So, oder was zu oder Emotionen zugelassen hat, weswegen ja auch wieder diese Erinnerungen an seine Tochter auch wieder verstärkt kommen.
0: Genau, es gibt ja diese Szene, wo er also eine Frau sieht, die von hinten quasi, also dieselbe Frisur hat, dieselben Haare ja. wie Sarah und wo er sich dann halt denkt so, fuck, das, das hätte meine Tochter sein können, weil die hat ja, und mein, meine Enkelin, ne, mhm. ähm, und äh, das wird ja alles angeteast, eben durch dieses Traumata, was er da hat, durch diese Angstattacken, dass äh, das Thema Sarah wieder hochkommt. Maria passt ja dann auch ähm, auf Ellie auf. Und dann sieht sie, ja, äh, Grabstein kann man das ja nicht nennen, aber so über, über dem Kamin so zwei Namen. und der, Gedenktafel. Der Gedenktafel, genau. damit äh, der Sohn von Maria, Kevin und Sarah. Und äh, Ellie nimmt an, dass das beides... Die verstorbenen Kinder von Maria sind. Mhm. Und erfährt dann zum ersten Mal, dass Joel eine Tochter hatte, worüber er natürlich nie gesprochen hat. Was auch krass ist, ne, wenn man bedenkt, es, die genaue Zeitspanne
1: wird ja nie ganz klar. Er sagt ja: it, it was months since she was bitten. dass sie nie darüber gesprochen haben. Also, wir erfahren ja immer nur so Mini-Häppchen von der Reise.
0: Das ist schon krass. Aber ja, aber ja auch, das ist ja sein. Das ist ein Wunderpunkt. Sein, sein Wunderpunkt, sein, ja, Wunderpunkt sein ist ja untertrieben. im Grunde, dass er sich selbst da genau. ja auch... Seine Bürde. Es, es, genau, er schützt sich ja selbst davor, indem er das nie wieder äh, anspricht, dieses Thema. Mhm. Und dann kommt die Szene, die The Last of Us äh, Part 1, würde ich fast sagen, so bekannt gemacht hat, nämlich die Konfrontation zwischen Joel und Ellie. ja. Und äh, das ist wirklich so eine der, der besten Szenen im Spiel auch. Der Turning Point, absoluter Turning Point äh, des Spiels, wenn Joel Ellie quasi aufgeben möchte und äh, ihr sagt, dass sie mit Tommy ja. nach Colorado geht. Und ihr quasi mehr oder weniger Lebewohl sagt, mhm. obwohl er das ja eigentlich nicht möchte. Er, er möchte ja nur ähm, im Besten das Beste für sie, und aber als dann, wenn dann Ellie Sarah das erste Mal anspricht, das ist dann halt too much, ne? Und das ist im, ja. im Spiel, ist die wirklich das. Das war auch so eine der ersten Szenen, ähm, die ich damals die, die mir auch nie aus dem Kopf rausgegangen sind, als ich das Spiel gespielt habe, wo ich mir dachte: So, wow, krass, so viel Emotionen kann ein Videospiel ähm, hervorrufen. Das mhm. ist so krass gut und die Szene, die müssen die auf jeden Fall, dürfen die nicht äh, vermasseln und haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Die Dialoge sind da fast eins zu eins aus dem Spiel aber auch mit leichten Abwandlungen und äh, Pedro Pascal hat da auf jeden Fall so seinen eigenen Stempel auch nochmal gedrückt und äh, ja. Bella Ramsey auch und die fand ich auch jetzt hier in der Serie wirklich großartig, weil auch die Musik die da zum Tragen kommt, äh, wieder richtig gut. Es ist. ist ja dieses Stück All Gone, heißt das, mhm. von Gustavo Santa Olala. und das kommt eigentlich immer in so Momenten im Spiel, ähm, wenn es um Verlust geht oder wenn es um wenn es um Sarah geht und um, um, ja, um Tod und so. Ja. Und äh, fand ich richtig gut die Szene. Wie fandst du die?
1: Ähm, ich fand, das war von beiden sehr, sehr gut gespielt. Ähm, die kam auch an der richtigen Stelle, also so von der äh, in, in der Dramaturgie der Folge war das genauso der richtige Moment, wo das passieren musste. Ähm, ich fand, es ging danach, er, der Joel hat danach ja dann so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine. Ist in Gedanken, er denkt halt an seine Tochter, ne? Und man sieht ihr Gesicht so in einem Close-up und er überdenkt seine Entscheidung ja nochmal. Ähm, das ging ein Hauch fix, vielleicht dass er sich umentscheidet, na, doch mitzureiten und nicht nur Tommy alleine reiten zu lassen oder Tommy gar nicht reiten zu lassen. ne? Ähm, ja. Aber ähm, ja, toll gespielt
0: von beiden. Ist auch ein bisschen anders, im, weil wie gesagt, die sind ja nicht in Jackson im Spiel, ja. sondern da am Damm und äh, Maria gibt Ellie da, an, an diesem Damm gibt sie ein Foto von, äh, von Joel und äh, Sarah, was Tommy aufbewahrt hat, was ähm, weil er es irgendwann mal seinem Bruder wiedergeben wollte. Das Foto haben sie jetzt nicht ins ja. Spiel gebracht. Die haben das über diese Gedenktafel gemacht. Mhm. Und äh, Ellie haut dann ab und Joel muss sie äh, irgendwie finden. Also die, ja. ist jetzt irgendwie, die ist so angepisst und möchte irgendwie nicht mit Tommy mitgehen und äh, haut dann einfach ab und äh, Joel muss sie suchen. Und dann findet er sie in so einem verlassenen Haus und ähm, dann kommt eben die Szene von der ich, äh, von der wir gerade gesprochen haben mhm. ne, also de, äh, wo Ellie ja auch offenbart also so, alle Menschen die mir je was bedeutet haben sind tot oder haben mich verlassen alle außer dir ja. und äh, jetzt so, so, willst du mich auch noch verlassen so das ist ja also das ist für sie ja die schlimmste Vorstellung und das wird halt im Spiel wird das unterbrochen durch ähm, Gameplay dann kommen irgendwelche wieder irgendwelche Hunter oder so und wollen dir da äh, an die Gurgel. Mhm. Und hier ist es halt eben nicht so. Aber danach weg, äh, ändert der Joel auch recht schnell seine Meinung. Ja. Also ähm, fand ich jetzt in dem, in dem Hinblick eigentlich gar nicht so. Hat mich jetzt nicht, nicht gestört. Ich fand, die haben das halt anders gemacht als im Spiel, aber ich fand es sogar doch noch irgendwie einen Ticken besser. Also deswegen fand ich die Folge auch so gut, weil die so im, von, der, von der Message, so vom Kern, dem Spiel treu bleibt, aber halt andere ein anderes Setting dafür gewählt hat. Und das fand ich, fand ich richtig ja. gut. Der hat in der, also ich habe damit gerechnet, dass der, also dass er seine Meinung ändert,
1: klar. Ich hätte gedacht, dass das jetzt, dass sie mit Tommy erstmal rausreitet und Joel irgendwie hinterher kommen wird. Vielleicht in irgendeinem so. in einem Moment, wo es vielleicht brenzlich wird, das wäre natürlich auch so ein klassisches, <lacht> klassischer Trope. Ne? Ja, so hätte man es auch machen können, das stimmt. Ja, ja. Gerade in Gefahr und er oder er sieht irgendwas noch, was sie, äh, was ihn an seine Tochter erinnert, oder er, wie auch immer. Ähm, was mhm. ich übrigens geil fand in der Szene, du hast es ja, meinst du, auch auf Englisch gesehen nochmal, ne? Die Folge. Oder hat sie davor? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, die Folge 5
0: habe ich ihn nochmal auf ähm, Englisch angeguckt.
1: Wo die beiden ihren Streit haben und sie fängt an, über seine Tochter zu reden. Er sagt einfach nur so ein. No, also will nee, das don't, Gespräch don't, oder sagt don't, er. don't don't sagt er, don't. Ähm, aber allein diese also ne dieses Wort diese zwei kurzen Worte, wie er das gesprochen hat, ist so toll in dem Moment diese, diese Verletzlichkeit und Wut in dem, in dem Gesicht ähm, auch überhaupt zwischen den beiden. Also das ist wirklich der Moment ähm, war vom Spiel auch wirklich sehr 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 gut. Was mir du meinst du der Serie? Ne? Bitte? In der Serie. Genau, meine, dieser Moment. Ja. Habe ich im Spiel gesagt. Ähm, yeah. In der Serie. Ich genau. bin ja halt auch immer durcheinander. Ähm, was mir das erste Mal aufgefallen ist, was mich, nee, genervt ist vielleicht zu viel, aber so ein bisschen komisch fand, ist dir die Wackelkamera aufgefallen? Also es ist, die Serie ist ja die ganze Zeit, es wird ja nie, selbst bei ruhigen Szenen, von einem Stativ gefilmt offensichtlich. Es ist immer so eine leichte Bewegung. Mhm. Und in der Folge jetzt, Gab es zwei, drei Einstellungen, wo die einfach irgendwo sitzen und so eine totale, und die Kamera macht die ganze Zeit so ein Shake so ganz leicht. Ist mir das erste Mal aufgefallen, ja. dachte ich so, hä? Irgendwie, das ist ein bisschen störend.
0: Ist mir vorher nie aufgefallen, nur in der Folge. Vielleicht weil es jetzt nicht so action betont war. Ja. Ja, gut, die ganze Serie ist ja eher so, steht ja eher aus. Ähm ja, Handkamera. Ja,
1: also, Dokument gibt also ja, gibt halt ja Dokumentarisch nicht ganz, aber ja, ja. Es werden ja so stabilisierte, es sind keine Gimbal-Shots, aber so leicht stabilisierte Handkamera. Aber das ist mir irgendwie das erste Mal aufgefallen.
0: Muss man nochmal ja. gucken in den anderen Folgen, ob das. Äh es gibt mit sicherlich äh, Serien, die noch besser produziert sind und die noch schönere Kameraeinstellungen haben. Da ja. bin ich, glaube ich, bei dir. Das ist bei ja. The Last of Us. Aber ich glaube, das ist auch bei, bewusst nicht so gewählt, weil das ist du, du halt dadurch auch eher den, das Gefühl hast, so mittendrin zu sein, mhm. ne, durch die Handkamera und nicht, ähm, also so, 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 ja. Das ist so, ja auch modern, also das so, so so macht ja ganz viele so Geplante Einstellungen mit jetzt ja. irgendwie. Mit so einer krassen Randfahrt und so. Ja, hat man wenig in der Serie, das stimmt schon. ja, ja Es
1: gibt wenig ähm, Effektschüsse, was ich aber auch gut finde. Das macht es nicht so künstlich. Du hast ja keine Zooms zum Beispiel oder ganz wenig mhm. mal irgendwie so einen artifiziellen Topshot oder einen Blick ja. irgendwo durch. so Das hast du fast gar nicht. Du bist immer eigentlich so auf, auf Höhe mit den Charakteren. Was die Kamera angeht, mhm. also es, es, es könnte immer einer sein, der, der das beobachtet. Es ist nie eine oder selten eine artifizielle. Ich überlege gerade, gab es überhaupt mal so eine?
0: Was gab in der zweiten Folge ist? am Anfang, gab so diese lange äh, Kameraeinstellung, wo die Kamera ganz langsam an die, äh, in, an die Indonesierin daran fährt. Ich weiß nicht mehr, wie das ja. hieß. Stimmt. Kannst du dich auch erinnern? Stimmt.
1: Genau. So ein so minimaler Zoom oder eine minimale Fahrt, ne? Irgendwie.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber sonst das ist interessant, müsste man noch mal darauf achten.
0: Ja, ich glaube, das ist aber bewusst so. Ja, also ja mit, Sicherheit, mit Sicherheit. Eher die, durch die Schauwerte wirkt es halt dann wiederum sehr wertig, auch durch die, durch die verschiedenen Settings. Weil ich meine, du hast ja wirklich schon viele, ähm, ja, viele Handlungsorte auch. Ne? Ja. In der, wobei jetzt der letzte Handlungsort, ne, die reisen ja dann, die, die reiten ja dann zur Universität, und du merkst ja, Joel hat ja seine dadurch, dass er seine Meinung geändert hat, ist es ja quasi wie so ein Zugeständnis so nach dem Motto, er spricht es nicht aus, aber so Elli, ich mag dich, so ungefähr. Mhm. Äh, und äh, du bleibst jetzt, ich bleibe an deiner Seite und du merkst ja. halt auch, was das mit Elli macht. So, sie sitzt hinten auf dem Pferdchen drauf und äh, ja. ja, so kuschelt sich ja schon so an ihn ran, so. Ja. Ne? Und, aber ähm, auch seine Haltung ist jetzt, ganz anders. Ja, ja ganz, an ganz ja. anders, genau. Mhm. Und äh, da ist jetzt so, die, die Barriere ist jetzt so durchbrochen. Und äh, die wollen ja dann zu dieser Universität in Colorado, weil da ja angeblich die Fireflies sind. Und das ist auch nochmal ja. ein recht großer äh, Gaming-Abschnitt, den sie da schon sehr komprimiert haben. Wahrscheinlich aus, äh, aus Zeitgründen. Und ja. der halt auch ja, ein bisschen, bisschen ähm, ja, hätte man ein bisschen mehr draus machen können, weil, ja, übrigens haben die die Äffchen da noch mit reingenommen, die kommen da auch mhm. vor, diese, diese Laboraffen, die da irgendwie rumlaufen. Ja. Aber im Spiel verletzt Joel sich da auch und äh, hat aber einen deutlich krasseren Punch, weil er fällt da irgendwie so aus dem zweiten Stock. Die kämpfen da auch gegen so eine Art neue Fraktion, die in Folge 7 und 8 dann wahrscheinlich auftauchen. Und er fällt dann halt so aus dem zweiten Stock runter und landet dann, was ist das, so eine, so eine, so ein Eisenpfahl oder so und wird da so aufgespießt von. Mhm. Also richtig fies, ne? Und äh, Schafft es dann halt so gerade, ihn dann noch irgendwie rauszumanövrieren. Ja. Ihn aufs äh, Pferd äh, zu packen und dann, ja, irgendwo hin. Ne? Weil mhm. in der Universität sind die Fireflies ja offensichtlich weg. Ja. Und hier wird er halt von so einem, was ist das, so einem Baseballschläger? Irgendwie so. Nee, der hat einen kleinen, der, nee, der hat so einen, wie so einen Dolch im. Ein Dolch?
1: Äh, Im Bauch stecken. Mhm. Ja. Der, der eine Typ greift den mit dem Baseballschläger an, aber der hat irgendwas mit so einem Griff, also wie so ein so Mini- ja, Messer, Dolch, ja. was auch immer im, im Bauch stecken.
0: Ähm, ich meine, im, Im Prinzip ist es dasselbe, aber ja. ist es ist halt im Spiel, hat ein bisschen, bisschen besser erzählt. Und äh, du hast halt auch nochmal einen coolen, äh, coolen äh, Handlungsort mit dieser Universität, durch die du dich dann irgendwie kämpfen musst und so und mit dem Pferd durchreitest. Und das ist ja auch ja. ein Novum dann das erste Mal im Spiel, dass du mit dem Pferdchen dann da rumreitest. Mhm. Und das ist, kommt hier ein bisschen kurz. Hätte ich kann vielleicht noch in ein bisschen mit reinnehmen können. Ja, ich
1: war ein bisschen überrascht, mit welcher äh, Sorglosigkeit die in dieses Gebäude da reinreiten. So in den, man das vergleicht so mit den ersten Folgen, wie vorsichtig die da sind. Ne? Und hier reiten die so durchs offene Feld sozusagen. Man weiß ja auch gar nicht, wie die, also selbst wenn die Fireflies da gewesen wären, wie die darauf
0: reagiert hätten, dass da Leute so reinreiten. Ja, das stimmt schon, ja weil nutzt man so jetzt die Straße und wann äh, sneakt man sich da irgendwie? Ja, genau,
1: genau. F wann, ja, genau. Ist, aber ja. ich habe das jetzt einfach mal dem so ein bisschen, diese, weil diese ganze, das ganze, die ganze Art ja anders ist von ihm, dass so eine Sorglosigkeit vielleicht durch die andere Beziehung jetzt entstanden ist. Das hat mich jetzt nicht super Kann gestört, sein. aber ne, weil das halt am Anfang immer so etabliert wird, ne, so Hintereingang heimlich irgendwo anschleichen, unauffällig leise sein, jetzt reiten die da so mit dem Pferd, lachen, so. Mhm. Und du weißt ja nicht, was da, was denen da begegnet. Ja. Das war so ungewöhnlich. Ich fand den, den Schluss der Folge auch so ein bisschen mau. So am Ende. Wobei der Cliffhanger natürlich
0: heftig ist. Ja, genau. Also die Inszenierung war so ein bisschen mau. Ja, ja. fand ich auch. Ähm, so. Meinte ich ja, bei der Universität ja. halt. Das war, war, ja. ja, das war, war, hätte, hätte ein bisschen besser sein können.
1: Aber was ähm. ich an der Folge, äh, an der Serie so lustig finde, ist... Irgendwie endet jede und Folge damit und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang mal meinte mit diesem abgeschnitten, also dass immer so Handlungsstränge so beendet sind. Man, also ich weiß am Ende einer Folge nie, wo es jetzt hingeht.
0: Das Aber ist das immer ist so voll gut, komm, das ist das was super. ich gut finde.
1: Es nee, ist immer so gut für dich. Ja gut, also ich finde das gut. Ich finde das, weil du, du denkst, so, okay, er ist jetzt äh, verliert er sein Blut, ist äh, ohnmächtig. Eddie kann eigentlich alleine nichts machen. Was passiert jetzt? Was gibt es jetzt für für Möglichkeiten? Das ist spannend, finde ich.
0: Ja, so sollte es sein. Ja. Mit einem Cliffhanger. Aber ich meine, hat nicht irgendwie jede gute Serie oder es ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Charakteristik von, von so Episoden, dass die immer mit einem Cliffhanger natürlich enden, da, damit du immer noch die nächste Folge gucken willst. Ne? Das ist ja.
1: Ja, natürlich, aber es gibt dann ja manchmal, Usos. hast du so Serien, wo du weißt, okay, es gibt noch die. Player, sozusagen, die mhm. irgendwie noch im Spiel ja, sind. Ja, ich ich meine, klar, du hast natürlich jetzt den Tommy theoretisch und die, die Fraktion, dann hast du die Fireflies, die kommen könnten. Ähm, keine Ahnung, was mit Fedra ist. Es gibt natürlich so ein paar ähm, Spielfiguren, die noch irgendwie im Rennen sind. Aber es gibt nichts, was jetzt so drauf, drauf hindeutet, schon mal. Mhm. Was ja, ich muss was mich dann immer in deine passiert. Lage
0: hineinversetzen. Ne? Ich kenne ja. Kenn ja die Spiele in und auswendig. Ich weiß ja eigentlich immer irgendwie, was dann. Also meistens zumindest, glaube ich, was, ja. was passiert. Und auch wenn man mal irgendwie guckt, es gibt ja dann immer am, am nächsten Tag dann noch äh, den, den Teaser für die nächste Episode. Und mhm. da weißt du ja, dass die nächste Episode wird Left Behind heißen. Und da, ja. man, da weiß man als Spielkenner, worum es auf jeden Fall gehen wird.
1: Okay. So. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Also es gibt so für mich jetzt da keine, also ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so der nächste, da muss es jetzt hingehen. Weil dadurch, dass die Fireflies jetzt da auch erstmal aus dem Rennen sind, die haben ja eine grobe Vorstellung, wo die sein könnten. Die haben ja diese Karte gesehen. Ähm, die finden ja auch an der einen Stelle so eine Notiz. Und ich dachte auch, das ist auch voll wie im Spiel gerade, wo sie diese Notiz finden mit dieser Checkliste und dann diese Wand mhm. mit den Pins. Das, da dachte ich so, könnte ich mir total vorstellen, dass die da rumliegt im Spiel. Und dann äh, kann man sich das so angucken und dann steht da irgendwie eine Info.
0: Ja, das war ja, so das sehr, sehr Im Spiel finden die so ein... Ähm so ein Audiorekorder ja. von, ja, ja. von dem Arzt, der da ja. gearbeitet hat und der dann sagt: So, ja, es hat hier nicht funktioniert mit dem, mit dem Impfstoff. Wir, wir ziehen alle jetzt nach Salt Lake City, mhm. Na, in dieses St. Mary's Hospital. Ja. Und das ist das Ziel ja. von Joel und Ellie. Genau. Also, fassen wir zusammen. Ähm, also, ich, ich finde die richtig gut. Ich würde, es ist immer schwierig jetzt, das ja, also ist so immer unterschiedlich. Ja, besser beurteilen, glaube ich, wenn wenn die Serie einmal komplett ähm, zu äh, zu Ende ist, dann einzuordnen, welche Episode war die Beste. Ja. Ähm, aber ich finde so was, ähm, die Dynamik von Joel und Ellie angeht, war das bisher für mich die beste Folge, auch weil die so viele tolle Charaktermomente hatte, die es in den Spielen eben nicht gab. Mhm. Und die das ganze The Last of Us-Universum wirklich noch mal so größer gemacht haben. Und ähm, fand ich gut. Hat mir äh, ja, deutlich besser gefallen als Episode 4 und 5.
1: Ja, ich finde, die kam von der Art ihrer Erzählung auch an der richtigen Stelle. Das ist eben nicht. Die letzte Folge war relativ actionlastig. Und diese Düsterheit und ähm, das jetzt die Folge sich mehr auf Charaktere konzentriert hat und eben nicht, dass die jetzt am Ende doch nochmal eine ähm, Armada von irgendwelchen Infizierten einfach mal reingeschmissen haben noch, sondern das ist nur halt diese, keine Ahnung, ob das Plünderer oder wer auch immer da diese Fraktion war am Schluss ähm, und dass der Tommy auch gefunden wurde jetzt in der Folge, das war nämlich auch so ein Element, wo ich jetzt dachte, das hätte man nicht noch viel länger auswalzen müssen. So, mhm. diese, dafür, dafür ist das dann nicht groß genug gewesen. Und ich denke jetzt, äh, Vermutung ist ja, dass auch die Konzentration, also klar muss Joel jetzt erstmal irgendwo hinkommen und überleben, aber dass jetzt die Konzentration auch auf diese Impfstoff den Impfstoff wahrscheinlich ein bisschen stärker wird. Was auch immer dann am ja. Ende damit passiert, ob es klappt oder nicht, das weiß ich natürlich nicht.
0: So das überhaupt keine Ahnung, ne?
1: Nee, gar nicht. Ich versuche ja auch nichts zu. Also ich habe kenne natürlich so ein paar Spoiler, auch vom zweiten Teil, weil, weil mich da so also das ganze. Furchtbare Drumherum äh, interessiert hat. Ähm, aber ansonsten keine Ahnung, wie das enden wird, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, ich wollte ganz kurz, bevor wir das abschließen mit der Folge, was ich interessant finde, ist, wie die Macher einen ziemlichen Schwerpunkt auf das Thema Weiblichkeit legen bei, bei Ellie. Es gab ja die eine Folge, wo sie die Tampons so, ja. findet ne? und dann sagt ja. so, ach, Gott sei Dank. Ne? Und jetzt heute bekommt sie, wie heißen die Dinger hier, so eine Menstruationstasse von der, wie heißt die Maria? Hm. Ne? Marie,
0: Maria. Ich hab die Idee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Dinger noch nie gesehen.
1: Ja, also es ist, dachte, total, ist, das? ist so eine total altbackene Möglichkeit, der, also so ein Ursprung, wie so ein Ursprungstampon, glaube ich, oder so eine Ursprungsbinde. Ja. ja. Um, da, dem wird ja so eine ganze Minisequenz gewidmet, wie sie sich das so anguckt und zusammendrückt und anschaut. Und es wird da wirklich so ein Augenmerk drauf gelegt auf die Thematik. Also, einmal natürlich klar in so einer Welt, ähm, womit muss man klarkommen, auch. Ähm, aber das ist schon irgendwie, es hat ja einen Grund, warum ausgerechnet sowas so in den Fokus gerückt wird. Ich bin mal gespannt, ob das weiterhin in der Erzählung so eine so einen Stellenwert hat, dieses Thema Frau sein, Weiblichkeit. Körper,
0: ja, weil es halt so auserzählt ja. war. Interessante Beobachtung. Ich, ich denke eher, dass das, äh, oder ich hätte mir da eher, ehrlich gesagt gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ja. Weil mir gibt das eher so, so eine Form von Realismus, weil wie du, wie du schon gesagt hast, ne, irgend, also man, man hat ja auch noch andere Problemchen, ne? Die werden ja, mhm. die gehen ja nun mal durch so eine, äh, durch Infizierte und Zombies gehen die ja nun mal nicht weg. Mhm. Man hat ja immer noch so seine seine normalen ja, Baustellen, ja. seine seine äh, äh, seine Wehwehchen oder was auch immer und dass sie das halt irgendwie da so mit einbauen, falls jetzt irgendjemand fragt, so ja, aber Ellie hat doch auch, was macht die denn, aber ich, wenn die ihre Menstruation hat, keine Ahnung, also <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist es ja, ne, ja, ich meine, da wird äh, ja
1: auch nicht erwähnt, irgendwie so, <lacht> man gehen die endlich mal auf Toilette, so, <lacht> ne, das passiert ja vermutlich ja, auch, ja. aber es
0: wird so, es wird so erzählt. Mhm. wer weiß, wo das noch hinführt. Aber natürlich, ja, das ist also ja schon so ein bisschen... Ich denke, es geht denen auch, natürlich auch darum und auch im Spiel ist es ja auch ein großer Teil der The Last of Us DNA, so starke Frauen ähm, ja. zu zeigen. Also das haben sie halt auch geschafft mit den Spielen und ähm, ja. diese Route wollen sie wahrscheinlich mit der Serie auch einschlagen, was ja per se jetzt äh, nicht verkehrt ist. Nee, Vor allem vermutlich auch, habe ich ja eben schon mal gesagt, so ein äh, Hinblick auf eine
1: zweite Staffel, den zweiten Teil des Spiels, wo er ja diese Thematik mit Ellie ja auch noch mal irgendwie stärker äh, in den Vordergrund rückt. Wo es ja auch diese ganzen Diskussionen gab. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob das weiterhin so, so Thema wird. Das wurde ja am Ende dann so, so ein bisschen, da sagt sie irgendwie, Ugh, gross oder so, ne? wo sie sich das mhm. dann so anguckt. Das wurde dann so ein bisschen weggespielt. Ja, aber ich fand das interessant, weil die, die Folge halt auch diese Beobachtung von diesem Mädchen so ein paar Elemente hatte, die schon ein paar Sachen zumindest
0: eventuell, ich weiß es ja nicht, aber schon mal so, so zurechtlegen. Für Ellie. Ja, genau, die deswegen. wollen einfach, glaube ich, immer so ein paar Hinweise einstreuen, um mir zu zeigen, so damit vielleicht viele Leute auch nicht so vor den Kopf gestoßen werden. Wie, äh, äh, Spoiler, Ellie ist lesbisch, ja, ja. Äh, wo kommt das denn jetzt her? Ja, ähm, wahrscheinlich haben sie deswegen so viele Hinweise da eingestreut. Das wäre jetzt. Oh, das zuerst mir
1: schwule Männer mit Bärten und jetzt das. Das <lacht> ja. ist nicht meine Zombie-Apokalypse. Genau. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Natürlich. Ähm, nein, aber ich fand, es war eine gute Folge, weil die sich abgehoben hat von den, ähm, auch von den anderen Folgen. Einfach durch Setting, durch die, die Art der Erzählung und das einfach, äh, die alle wirklich einfach eine schöne Szenen miteinander hatten. Tolle, tolle Charaktermomente.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also, wie man sagt, ich glaube, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es wird interessant, die einzuordnen im Gesamtbild. Ich glaube, es kommen noch drei Folgen, ne? Ich glaube, die neun waren es, ne? Drei Folgen. Ja, Tage. drei Folgen noch, ja. Deswegen wird es dann spannend zu sehen, okay, wie, wie ist so die Gewichtung der einzelnen Folgen im Gesamt, im Gesamtkunstwerk am Ende.
0: Genau. Ja, und da wären wir auch schon nach schmalen <lacht> knapp anderthalb Stunden am Ende. Ja. Wir sagen auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören mhm. und wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns doch gerne mal beispielsweise auf unserem Instagram-Kanal at screen-shots-podcast. Schaut auf unserer Website vorbei, www.screen-shots.de oder ihr lasst uns ein Abo auf allen gängigen Podcast-Plattformen da und aktiviert die Glocke, damit ihr garantiert auch keine Folge mehr verpasst. Und alle Infos und Links packen wir auch immer noch in die Show Notes, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen.
1: Genau, und nächste Woche geht es dann weiter mit Folge 7 von The Last of Us und wir hoffen, ihr hört auch da wieder rein. Und bis dahin bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, als ihr werdet noch von uns hören...